1: Filho de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar
2: da web rádio Verdade e Luz. Sejam bem-vindos a mais um programa Conheça o Espiritismo. Esse programa é produzido pela equipe do, do Departamento de Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita da USE de Ribeirão Preto. E hoje será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes. Estamos juntos há um ano. E temos estudado a doutrina em seus diferentes aspectos. Nessa fase, estamos estudando as consequências morais do estudo em nosso dia a dia. Ou seja, como bem viver se seguirmos as leis divinas. Temos nos valido das lições do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier onde, através de belas histórias, o Mestre Jesus elucida os seus companheiros sobre temas evangélicos. Hoje não será diferente. Vamos ouvir a história, a lição do essencial. Porém, hoje é o dia das mães. E vamos aproveitar esse texto para falar sobre mães e filhos, à luz do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai a vosso pai e vossa mãe. Antes de começar a história, quero contar para vocês como surgiu essa comemoração do Dia das Mães. O Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais importantes no Brasil. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma data que homenageia as mães e que foi estabelecido no Brasil de maneira oficial por um decreto emitido pelo presidente Getúlio Vargas. Sua origem moderna remonta aos Estados Unidos. Considera-se que o Dia das Mães surgiu nos Estados Unidos bem no começo do século XX. O Dia das Mães, enquanto data comemorativa, surgiu na primeira década do século XX, sendo criado por Anna Jarvis, cujo objetivo era homenagear a sua mãe, Anne Jarvis, uma senhora bastante conhecida por realizar trabalho social com outras mães sobretudo no período da terrível Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Anne Jarvis, que frequentava uma igreja metodista, dedicou sua vida ao ativismo social. Ela o iniciou promovendo ações que possibilitaram a melhoria das condições sanitárias de sua comunidade. Lá, ela criou o Mother's Day Work Club, uma instituição voltada para melhorar as condições sanitárias de algumas cidades na Virgínia Ocidental. Nesse trabalho, Anne Jarvis dava assistência às famílias que necessitavam de ajuda e orientava-as para que elas tivessem boas condições sanitárias de forma a evitar doenças. Dia das Mães foi criado como uma homenagem à vida de Anne Jarvis. O falecimento dela em 9 de maio de 1905 afetou bastante a sua filha, Ana Jarvis. Anos depois, ela decidiu criar uma data comemorativa para homenagear a sua mãe. O trabalho de Ana Jarvis fez com que um memorial em homenagem a ela fosse inaugurado em maio de 1908 e esse foi o primeiro dia das mães. Ana Jarvis engajou-se para que o dia das mães se convertesse permanentemente em uma data comemorativa nos Estados Unidos. Em 1910 o estado que sua mãe atuou como ativista, a Virgínia Ocidental, tornou o Dia das Mães oficial. Dois anos depois, em 1914, o Congresso Norte-Americano estabeleceu o segundo domingo de maio como a data para celebração e a medida foi ratificada pelo então presidente do país, Woodrow Wilson a data foi criada exatamente como forma de homenagear todas as mães. A popularização dessa data nos Estados Unidos fez com que ela eventualmente chegasse ao Brasil. Os historiadores contam que a primeira celebração do tipo aconteceu aqui em 12 de maio de 1918. Como podemos ver, a celebração era bem diferente do que temos hoje. Era realmente uma maneira de homenagear as mães por tudo que elas representam. Fiquem conosco. No próximo bloco, vamos conhecer a história.
3: Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone
2: 3637-0202 Voltamos. A história de hoje é a lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar. Quando o Senhor assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou É indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de cinco anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pai. ao penetrar na embarcação fizeram-se acompanhar de dois escravos carregados de volumosa bagagem de joias diferentes colares e camafeus braceletes e redes de ouro adornados com pedrarias isso revelava-lhe a predileção pelos enfeites raros todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque era traiçoeiro. O choque, em um recife, abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, Um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável. Alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos do salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada em Porto Próximo em dois dias de viagem arriscada na hipótese de ter ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo, Aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou. Meu filho é o que possuo de mais precioso. E aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha dois pães e dez figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos, Durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme, o mestre repousou por alguns segundos e acrescentou. A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e todas as alegrias ser-nosão acrescentadas. Gostaram dessa história? Mostre-nos como uma mãe age. Sim! As mães são aquelas que dão o corpo para gerar outra vida, oportunizando aos espíritos a chance de retornar para prosseguir seu processo evolutivo. São fonte de amor inesgotável, sendo capazes de velar diuturnamente na cabeceira do filho doente ou ter uma paciência infinita, Para com o filho rebelde Sempre buscando orientá-lo Para o caminho do bem Sim As mães São aquelas que com um sorriso Um beijo Um carinho Confortam, consolam Curam todas as dores São fortes como leoas Mas frágeis como borboletas Ao ver o seu filho sofrer São o arrimo para todos os vendavais da vida. Escolhi esse texto porque podemos aprender com ele uma lição que talvez só as mães soubessem dar. O desapego de todos os bens materiais para salvar o filho, carregando com ela seu bem mais valioso, seu filho. Levou uma porção de alimentos para ele e serviu também para alimentar os companheiros de viagem, que sem isso não teriam sobrevivido. Exemplificou que o amor materno alcança todas as criaturas. Quando pesquisamos sobre maternidade, vamos encontrar inúmeros casos de dedicação, abnegação, renúncia, amor incondicional. Falamos aqui... Sobre os milhares de casos de mães que adotam, de avós que cuidam dos netos, de tias que se encarregam de sobrinhos que por alguma razão ficaram sem mãe, as mães postiças que em situações diversas acolhem crianças em situação de risco às dezenas ou às centenas. E por que também não falar de pais? que ao assumir o cuidado dos filhos, se desvelam como se mães fossem. Até porque, aprendemos na doutrina espírita que espírito não tem sexo. Se estão homens agora, já foram mulheres em outras vidas e são capazes de deixar brotar em si o amor materno. Mas estamos em dia de homenagens e qual é o papel dos filhos? Aqui vamos nos reportar ao livro dos Espíritos e ao capítulo do Evangelho citado anteriormente. Fiquem aí, já voltamos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida.
0: Injet Power Auto Peças Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Autopeças. O Afranco da Rocha, 634 Vila, Virgínia. Põe o WhatsApp 16-39190791.
2: Estamos novamente. Antes de comentar o Evangelho, vamos pensar na questão 890 do Livro dos Espíritos. Onde Kardec pergunta aos Espíritos se o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E eles respondem. As duas coisas. A natureza deu a ambos o amor na intenção de preservar a vida dos filhos, provendo suas necessidades materiais. Nos animais, porém, quando crescem as crias, se tornam independentes e são abandonados. Nos humanos, principalmente nas mães, esse amor é para a vida toda. É devotamento, abnegação, renúncia Acompanhando-o até após a morte Na questão seguinte, a 891 Kardec indaga Se o amor materno é lei da natureza Como existem mães que não amam seus filhos Abandonando-os desde a infância Os espíritos responderam Que pode ser prova ou expiação para esse espírito. Mas, de qualquer forma, a negligência das mães gerará um débito que em algum momento deverá ser acertado. Quis trazer essas questões para refletirmos juntos nesse dia, pois inúmeras vezes ouvimos filhos dizerem que não vão homenagear ou reverenciar suas mães pois não receberam delas todo o amor que se achavam merecedores. Muitos reclamam que a mãe dá mais atenção a um filho que a outro ou a nenhum, que entregam os filhos para adoção ou deixam com os pais ou com outros familiares. Quero reforçar, porém, que seja quem for o responsável por criar, educar, Amar uma criança será considerado a mãe, não importando se é a biológica, e deve ser homenageado. Ouvi outro dia, em uma cena de novela, uma criança dizendo à mãe biológica que o havia dado em adoção, que é muito bom ter uma mãe que o escolhera como filho, pois, com certeza, essa o amaria para sempre. Acho importante falar sobre essas questões, pois muito se tem idealizado esse Dia das Mães. Tornou-se uma data comercial, onde se busca vender presentes para os filhos que, com um peso na consciência, compram presentes caros. O palestrante Alberto Almeida tem uma frase bem interessante. O Dia das Mães é todo dia. Esse dia que foi estipulado é o dia do filho ausente, pois só lembra da mãe neste dia. Não quero dizer com isso que as mães não mereçam ganhar os seus presentes, as suas homenagens, mas esses presentes, essas homenagens poderiam ser diariamente, principalmente a atenção. Ser mãe realmente é uma missão importante, um dever uma responsabilidade. Os filhos são colocados aos pais para que esses os ajudem a cumprir todo um planejamento para o seu caminhar evolutivo. Creio que as mães realmente merecem todas as homenagens. E o lar é a nossa primeira escola. E são sempre as mães que mais tempo passam com essas crianças orientando-as para o melhor caminho. O capítulo 14 de O Evangelho Segundo o Espiritismo tem por título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E Kardec coloca como sendo a expressão máxima da caridade, pois ninguém pode ser capaz de amar a outro Sem amar e honrar os pais Por honrar, entendemos cuidar, ser piedoso Prover as suas necessidades materiais e principalmente a afeição Estendendo-se esse amor e honra a todos aqueles que fazem às vezes de mãe Por maior mérito ainda terem, por não serem obrigados a esse cuidado e sim escolherem fazê-lo. Também é nesse capítulo que Jesus deixa claro a importância de que esse amor deve ir além da nossa mãe, do nosso pai, biológicos ou os que nos adotaram. Esse amor materno precisa ser estendido a toda a humanidade. É assim que a gente precisa compreender, amar a todos. Finalizando, a piedade filial ou a honra aos pais ou à mãe é praticar a solicitude, os cuidados carinhosos, pois uma mãe não conseguirá jamais contar as lágrimas derramadas por um filho as horas incontáveis velando a cabeceira do filho doente ou esperando que ele chegasse das noites de festa, os sacrifícios para que o filho estudasse em boas escolas, tivesse a bicicleta, o tênis ou o melhor celular. Se essas mães, por algum motivo, não puderam cumprir tudo o que se esperava dela, não podemos ouvidar Que a mãe nos deu o nosso bem mais precioso, a vida. E por isso, quando Jesus nos diz, honrai o vosso pai e a vossa mãe, nos lembra que devemos praticar com eles todo o amor que gostaríamos de receber. Para encerrar esse nosso bate-papo, fico com esse belo texto de Emmanuel, do livro Cartas do Coração, psicografado por Chico Xavier. Em louvor das mães, o lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro no coração das mães, que repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no surgimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na boa nova do Divino Mestre, a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem, condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na guerra planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, e descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que que o Todo Misericordioso, quando se designou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através das suas mãos devotadas à humanidade e ao bem, a renunciação e ao sacrifício, materializou para nós coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Que Jesus e sua mãe Maria possa, nesse dia, abraçar a todas as mães. Nesse domingo em que comemoramos o dia das mães, quero deixar o abraço carinhoso de todos nós da equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Ribeirão Preto. Para esse programa, utilizamos o site de busca do Google, o Livro dos Espíritos, questões 890 a 892, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, a Revista Internacional Espírita de Maio de 2018, e mensagens de Emmanuel. Se você perdeu algum programa ou quer ouvir novamente, basta acessar qualquer plataforma de podcasts. Até a próxima semana!
1: Doce Maria! Suplicando